0: Questa è una storia molto complicata e molto glamour, perciò mi sforzerò di metterla giù nel modo più semplice e terra terra possibile. C'è dentro veramente di tutto. Star del cinema muto, gangster, pistole da borsetta, lettere anonime e un numero esagerato di indagati e sospetti. Sembra una sceneggiatura di Hollywood. Anzi, sembra che tutte le sceneggiature di tutti i film siano state tritate e pressate in questa storia. Ma in realtà è questa storia che vecchia e dimenticata, si è dissolta in mille pezzi ed è entrata nel film. Un po' nel viale del tramonto, un po' nella signora di Shanghai e giù fino a Mulan Drive e alle canzoni di Lana del Rey. Nessuno la ricorda, ma vive nel mito torbido delle origini del cinema e come tutti i miti si è depositata in tutte le altre storie. Questo podcast è narrato da Zacca, Chiara e Mari.
1: ce la fa, non ce la cava a far né né interrogare né arrestare le due Mary e la madre e finisce tutto con il magistrato che fa confiscare tutti i reperti e li fa trasferire al suo ufficio quindi dice adesso la molly di indagare su queste qua, hai rotto i coglioni e basta il magistrato era amico della mamma di Mary il magistrato era era l'amico della Charlotte mamma di Mary ok in tutto questo non ci siamo dimenticati che c'è una confessione e adesso analizzando le piste alternative ci avvicineremo a, a questa storia. Intanto infatti che il poliziotto è occupato a tentare di incastrare queste due, ci sono altri colleghi, tra cui anche più tardi interverrà l'FBI, che stanno aprendo altre piste. C'era già l'FBI nel già. 22? 50 sì, qua. No? Incredibile. Colleghi di King raccolgono altre, aperti, altre, altre testimonianze e trovano dei dati interessanti. Il primo dato interessante è il comportamento della buonanima nei giorni prima di essere ucciso. Infatti, oltre che Arthur, anche altri amici e conoscenti riferiscono alla polizia che negli ultimi tempi lo vedevano preoccupato, nervoso, e sussultava veniva preso dal panico al mm. minimo rumore anche l'assistente Henry Pivi riferisce delle strane telefonate che arrivavano a casa nel cuore della notte telefonate non, non sa non, non riferisce cosa si dicessero se erano telefonate mute comunque perché non rispondeva Harry no rispondeva la buona anima e probabilmente Harry non c'era neanche questo punto non è molto chiaro cioè, Seconda cosa strana, i soldi. Tra i pochi documenti scampati alla furia occultatrice della casa di produzione e alla scena del delitto delirante che abbiamo descritto negli scorsi episodi, rimangono il libretto degli assegni di William e la dichiarazione dei redditi dell'anno fiscale 1921, che se la compilava da solo. Okay. Da questi due documenti si, si notano delle cose prima di tutto dal libretto adesso, adesso un attimo di concentrazione che devo parlare di soldi sto sudando freddo dal libretto manca un assegno da 2.500 dollari che dai controlli che la polizia farà in banca risulterà incassato alla fine di gennaio e ridepositato il primo febbraio cioè il, il giorno stesso della morte invece dalla dichiarazione dei redditi emerge un imponibile alle stelle questo nega regista il patrimonio stimato di Taylor doveva essere attorno ai 700 dollari dato anche lo stipendio che prendeva dalla casa di produzione oltre a tutti i benefit eccetera ma in banca sul conto corrente ne risultano solo 96 quindi vuol dire che aveva speso ultimamente un botto. Eh sì, alla faccia. William non era noto per essere molto spendaccione rispetto allo standard dei suoi colleghi, quindi è un po' strano. E non tiene contanti in casa, quindi neanche li ha ritirati questi soldi. Insomma, tutti gli indizi fanno pensare a, delle, a molte spese in un breve periodo. Ok? E, certo William non è che vivesse esattamente come un francescano amava i bei vestiti le belle macchine, usciva però non era abituato a spese folli cioè nel suo stile di vita questa cosa non c'era era al solito gestire i suoi guadagni in un modo anche secondo la banca molto equilibrato, sempre al solito infatti, Arco. esatto insomma, vabbè inoltre tutte queste spese non sono state effettuate solo con assegni ma anche in contanti e l'ultima somma ridepositata in banca è il fatto che risalga proprio il giorno del delitto è sospetto la polizia comincia a chiedersi se non ci fossero di mezzo dei ricatti. Ah, eh, sì, perché vai. tu hai dato così cioè hai io pensavo a un amante così. che manteneva eh, oh, però l'amante che mantieni c'è cioè, così tanti tutti in una volta cioè, o, o veramente fa una vita una che bomba. si compra una macchina al giorno Sì, però il fatto che abbia ridepositato fa pensare al ricatto, dice, esatto, Senta, stavolta non ti pago so, più, Bravo, bravissima, quello... hai capito tutto. Su che cosa avrebbe potuto essere ricattabile William? Andiamo nel suo passato, facciamo l'ennesimo salto temporale in questa storia nel suo passato. I segreti. Quanti di anni aveva questo tizio? Lui aveva 46 ah, okay. anni. William non è sempre stato il perfetto gentleman, che, il beniamino d'America, che i suoi colleghi lo consideravano. In effetti William Desmond Taylor non è neanche il suo vero nome. Sul lato di nascita si chiama infatti William Dean Tanner ed è nato a Carlow, Irlanda, nel 1872. Quindi da, ci può fare il calcolo di quanti anni aveva, ma io non lo faccio perché no, sono faremo. balorda. Forse una cinquantina allora. Eh, 48 forse. 44, grande, grazie. Non, potete non parlare so mai vero. <ride> cioè, abbiamo degli ospiti che, tanto abbiamo gli ospiti che sanno fare i calcoli meglio di noi, senz'altro. Nel 1891 William emigra in America per il primo periodo. Lavora in una fattoria in Oklahoma, poi si trasferisce a New York dove, nei primi del Novecento, conosce una donna di nome Ethel. Con Ethel, cosa fanno? Si sposano e nel 1908 nasce la figlia segreta yeah. desi cioè la figlia segreta mm. ma william, a william figlia, la figlia cioè, di matrimonio figlia quindi... di matrimonio assolutamente quindi, però cosa è sì, sì sì william è inquieto passa un periodo un po' insomma la vita di famiglia non, non capisce che non è adatta a lui comincia a avere qualche problema di comportamento, di alcolismo, ha molte relazioni extraconiugali, corna. I conoscenti di quest'epoca lo descriveranno come una persona molto tormentata, piena di sbalzi d'umore, depresso, e triste, poveretto, passa un brutto periodo. Poveretta la sua moglie. Esatto, perché nel 1908 invece di dire, vabbè, cosa poteva fare? Fa la... Ha questa idea stupenda Con la figlia Praticamente appena nata A un certo punto si allontana da casa E sparisce Non, non dà che più notizie carino. cioè carino Abbandona... allora, Forse se era messo così forse, forse ha fatto un favore a tutti sì. Esatto si Però, però davanti... cioè, è, Fare un figlio e poi mollarlo Dopo eh, pochi mesi non, non è mai idea Senza che... mantenerlo magari sì, diciamo, eh. Più o meno come buttarlo in un fosso Vabbè c'era la madre però non è il massimo lo stesso si trasferisce a Los Angeles, seguendo appunto la prima ondata di registi e attori alla ricerca di luce naturale del, del primo novecento. Ethel non ha idea di dove sia suo marito, cioè siccome è subrencavo... Si Io non ho capito il riferimento alla luce naturale. Eh, andavano a Los Angeles perché i primi, primi, primi studios erano sulla costa orientale, quella che guarda verso di noi. Che, mi ricordo mai questa cosa delle no, coste vabbè insomma erano a New York esatto. solo che lì c'era un tempo di merda e siccome non avevano i faretti perché erano, erano i primi del novecento ed erano sfigati andavano a cercare il sole ma è sconvolgente questa notizia eh, probabilmente è per quello che cioè, anzi all'inizio era anche per quello che andavano in California che roba vabbè insomma non se piove ne va mai non piove mai bellissimo cioè, c- c'è la siccità ci sono giorni il terremoto un incendio quelli dispari Ethel la moglie lo dà per disperso Sciarelli proprio totale lo rivede anni dopo al cinema lui è sul grande schermo lei è in platea cioè questo non si so fa più vedere per anni lo, la molla con la figlia un giorno là vado al cinema ecco dove era mamma mia Capito, la delí, vabbè, era anche un'epoca assurda. Vabbè, però, però... volevi trovare un modo per mandare un assegno a tua a Sì, tra, maglia, l'altro se, tua cioè, tra l'altro, ti trovare. sei anche fatto i soldi e non ti sei più fatto sentire. Non c'è giustificazione Vabbè, il livello, vabbè, il livello sì, infine Mi hanno ucciso. <ride> forse non ho forse mancato più a nessuno. Allora, infatti, William nel frattempo ha fatto carriera. Nel 1909 firma il primo contratto con la casa di produzione Videograph, per la quale reciterà in quattro film. Accanto ha una giovane collega, una giovane coetanea, di nome Margaret Gibson. Che è la vecchia. Esatto. Eccola. Eccola. Però adesso ci interessa sapere che William, uno si guarda bene dal far sapere al mondo del cinema che a casa a New York c'ha la moglie e la figlia abbandonate perché sarebbe un disastro e questo è il suo primo segreto figlia segreta abbandonata famiglia secondo segreto che poi è Fatima proprio questo a differenza del primo che era una merda questo segreto è in realtà una cosa molto innocente che però nelle circostanze era tutto uno scandalo e quindi si, si beccavano male William ha tante relazioni non solo con donne ma anche con degli uomini dan dan dan. molti lo sanno a Hollywood fanno finta di non saperlo molti non si a Hollywood pote... sì però comunque non, non bisogna ma mai far sapere dire. Eh, eh. Certo, non si dire. Si la cosa non senso. deve uscire infatti oltre a numerose colleghe frequenta anche un, per un periodo un giovane dirigente della casa di produzione Famous Players Si nome George Hopkins E a proposito di questo Arriva un bel colpo di scena a questo punto Perché vi ricordate le lettere di Mary? Trovate? Sì Non che sono, rima- che sono no no, Che sono rimaste a casa nonostante la produzione abbia bruciato tutto Ce le hanno messe loro Mm. ce cioè, ah. le hanno messe loro e le hanno mandate ai giornali per far credere cioè perché hanno detto alla peggio eh, la buttiamo sull'amante però è una donna quindi anche la, la sottoveste di, di seta non si sa sì probabilmente hanno messo lì anche quella è una montatura cioè loro hanno fatto un set nella vita reale per insappiare ancora di più per confondere sì, ancora, ancora di più Stranging, le cose ehm. esatto perché eh, c'erano già delle vocine che uscivano su, ovviamente a lui era super famoso, quindi sempre paparazzi, paparazzi che non si chiamavano ancora così, ma paparazzi, e che la produzione ci teneva a far tacere. Ad esempio, un raffinatissimo articolo eh, uscito su un giornale che non so, ma tipo livello Vera il giorno dopo del delitto, Um, e si intitola Dead Director Visited Queer Places e descrive le visite di William al quartiere di Lu- a Luci Rosse di Los Angeles un altro, sempre a livello premio Pulitzer, indica William come se, invent- cioè, se li inventavano come adepto di una loggia omosessuale <ride> dedita alle droghe e ispirata ad Aleister Crowley presso la quale Uomini in kimono di seta fumano oppio servito su carrelli da te l'importante è che siano carrelli da te solo da te e Scusiamo compiono te. riti satanici Cosa? e noi speriamo fortemente che sia vero che sia tutto perché tutto è bello velo. bellissimo nel frattempo, Esatto. Sì, si sente se lo dico. esatto, no, so, è, è arrivata una facenda Va. <ride> di fuoco. <Okay. ride> E comunque nel frattempo la casa di produzione ha quasi fatto arrestare un innocente per omicidio e ci sono tre domande fondamentali che sorgono sulla pista del ricatto 1 c'è qualcuno che sa della famiglia segreta e della bisessualità di William 2 chi è questa persona e 3 questa persona sarebbe stata una persona in grado e Volente ricattarlo la risposta a tutte e tre è sì mm. e il nome di questa persona è oh. Margaret Gibson Beh, perché era così stronza? adesso lo scopriremo torniamo uh, torniamo un attimo da Ray torniamo negli anni 60 anzi no, non torniamo negli anni 60 andiamo ancora più avanti Ray nella sua vita non smette mai di studiare questo caso si intrippa a bomba. ah perché nel frattempo noi diciamo che stiamo seguendo le le indagini di questo di di Ray sì sì, praticamente sì Mm perché sappiamo tutte queste cose perché Ray nel 96 ha (ride) l'internet e finalmente che è pur sempre qualcosa anche se è l'internet del 96 si imbatte in un sito che si chiama Taylorology fondato da un altro fanatico di questo caso Beh, ma che bello. Che esiste ancora, e eh, sono andata a vederlo più di una volta, eh, tra le nostre fonti, diciamo così, interamente dedicato al caso, è pieno di documenti, foto, scansioni dei documenti della polizia e eh, guardandolo Ray si accorge che in nessuna, font- nessuna fonte, nessun reperto di quelli riportati compare il nome di Margaret. Okay. ok. Proprio questa qua come se non esistesse nella vita di William. E Infatti comincia a porsi qualche dubbio, cioè sarà stato vero o era solo il delirio di una persona anziana, eccetera. Allora contatta il proprietario del sito, che si chiama Bruce Long, Long come lui. E diventano non, amici. Non sono parenti. E gli, racconta, caso, però. Eh, e gli racconta la storia. Bruce naturalmente non, era lì che non aspettava altro, si interessa alla faccenda e pubblica su Taylorology... Due articoli sulla confessione, cioè, sì, sì, cioè, questo oh, sì. Oh, che me. Io finirò così se continuo a stare <ride> questa roba. Tutto tace, nessuno si fa avanti, nessuno si fa vivo. Fino al 2014, quando arriva un, un terzo fanatico di questa storia che è quello che ha scritto il libro su cui si basa questa, questa storia, che noi, grazie a, al quale possiamo saperla. William J. Mann. William, che si chiama anche lui William come il morto, è un giornalista e storico specializzato nella storia del cinema hollywoodiano e di Hollywood. E sta scrivendo nel 2014 il libro su cui ci basiamo noi ora. Che ha un titolo lunghissimo, si chiama Team Murder, Morphine and Madness at the Dawn of Hollywood. Wow, una roba! Buone. Sì. Beh, no, però vorrei leggerlo, Cioè, mi sa che me lo compro questo. Sì, okay, Potrei pensare a un titolo più breve. Sì, no, sì per fare c'è... la copertina figa. Ah, Poi vuoi... non me lo ricordo neanche adesso se voglio andare a eh, cercare. Tinseltown, sì. scrivi Tinseltown William Mann su Google, salta fuori. E, m, viene colpito da questo articolo, eh, perché ovviamente vive su Taylorology anche no, lui, e fa richiesta all'FBI, grazie a, come, come al Freedom of Information Act, Atti, sì. di mandargli le copie di tutti i documenti, eventualmente in loro possesso, sul caso e eventuale documentazione di polizia su Margaret Gibson. È il primo ad avere questa intuizione, ah, William Mann, per cui lui è importantissimo in questo storia. Perché, diciamo che, allora aspetta un attimo se ho capito bene, il nostro primo amico, il nostro Long... Sì, Ray. Ray, ehm, contatta quello di Taylorology dicendogli guarda che a me la Margaret mi ha detto sta bazza. Sì. Loro lo scrivono sul sito. E Mann lo legge. E dieci anni dopo. Dieci anni dopo. o Un po' di più anche. Sì, sì, vent'anni sì, dopo. Eh, ok. Ah, 96-2014. Esatto. Bagaglio lo legge e dice ma aspetta wow. un attimo che chiedo io, perché altri due non ci hanno mica pensato di contattarla via. No, però evidentemente Bruce aveva già era già in possesso di documentazione però erano più magari giornali, articoli e cioè, non su Margaret non su, Mar- eh. su Margaret niente non c'era eh. una, niente eh. su Margaret è stato, è la, è stato l'altro a Margaret pensare. compare in questo caso la prima volta nel 96 eh. cioè è passato un pochino di tempo e comunque eh, dove siamo? scusate sono un po' incapace è un caso troppo complicato per me Tanto lo tagliamo, tagliamo, pezzo. tagliamo. No, no, lo lascio lì, lo lascio lì. Va <ride> ah, bene, insomma, lui fa questa richiesta all'FBI. La richiesta gli viene rifiutata. Più di una volta che stronzi sì, perché non era un vero giornalista. Era un, Ma forse perché? No, no, lui era è era un vero giornalista. Ah, ah, sì, sì, Ma non si era quasi William Mann è stato ancora in vita. Bruce no, Bruce è. è il pazzo del sito. Ah, okay, C'è cioè, okay, uno okay. che aveva un sito su un argomento Scusate, solo nel 96 lo prendevano so... tutti per pazzo. Eh, il verino. pazzo del sito <ride> è, è sconfuso, tipo così. il processo Gabriele quando dicevano andava su internet e allora per forza ha ucciso i suoi genitori. Vabbè e la richiesta gli viene rifiutata secondo me perché non, nessuno aveva la sbatta di andare negli archivi e mm. cercare della roba del 22 sì, cioè, oh, de, de, sai in quale scatolone ha muffito sì, poi si perdono le prove finché, quando non, mai non ci spera più, gli arriva nella posta un bel faldone sempre questo nel 2014 di fotocopie muffite da cui si trae la storia che racconteremo adesso che è la, la biografia della, della margaret okay. fantastico non so che è estenuante andare così avanti e indietro nel tempo però portate pazienza scusate margaret chi è intanto nasce in colorado nel 1894 è un po più giovane non di tanto di, di william e si trasferisce in California a Hollywood all'età di circa 18 anni. Come William fa parte di quella carovana di entusiasti che da tutta l'America cercano le novità del, del cinema. E cercano arte, un nuovo mondo da creare, e anche qualche bel soldo. Conosce William quando entrambi sono all'inizio della carriera. Hanno un contratto con la Videograph, tutte e due, la stessa casa di produzione, Insieme girano almeno quattro film. Nel 1915 Margaret è all'apice della fama, è addirittura più famosa di William. Ma poi succede qualcosa, mentre lui si accomoda nel, nel glamour, e nell'adorazione dei fan che cresce sempre di più, lei ha un po' di difficoltà personali che poi vedremo, e inizia a frequentare ambienti dove bazzicano anche dei personaggi un po' equivoci. Infatti la vita, la sua vita non è, è glamour, è famosa ma non è sempre facile, tra un ingaggio e l'altro deve mantenersi, probabilmente si lascia convincere a un certo punto da qualche conoscente a fare il mestiere, un secondo mestiere oltre all'attrice, cioè farsi pagare per elargire servizi sessuali. C'era cioè una sex worker? esatto, faceva il mestiere più antico del mondo: sì, ma comunque lei lo faceva da quello che si capisce poi è una che non sapeva gestire molto i soldi quindi rimaneva spesso a secco e faceva un po' di tutto quando li aveva li usava poveretta, a questo punto non ha fatto niente di male a nessuno Eh. ma nel nel 1917 viene coinvolta in uno scandalo perché viene arrestata Durante una retata della polizia in una casa di tolleranza del Tokyo District di Los Angeles Che non sapevo esistesse Erano i giapponesi? Qui lo lo descrive in Deathbed Confessions come un luogo abbastanza trash Dove uomini d'affari giapponesi in visita Si intrattengono con escort americane vestite da geja e oppio in quantità, c'è sempre l'oppio in e, e il kimono e il kimono <ride> e, il kimono. Kimono 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 e oppio erano veramente cioè, erano di moda tantissimo lei sul momento cerca di convincere gli agenti che è lì per fare ricerca sul campo perché deve girare un film cioè, questo è il metodo Strasberg io sono qua, però la portano in centrale con tutti gli altri la videografo che casa di produzione non vuole, già non vuole saperne gli scandali, le assume l'avvocato migliore che c'è, un certo Frank Dominguez, che tornerà nella nostra storia come tutto, perché qua torna tutto e non si capisce niente, che riesce a farla assolvere da ogni imputazione, ma dopo questo episodio la videografia dice ciao bella. La mal caga, hanno ah proprio la licenza? Sì, sì, la, la licenza, figa. poverina. Cioè, per me le ha pagato il mega, me ha detto, cioè, non possiamo continuare a pagarti un avvocato, cioè, adesso te, te levi e basta. Per rifarsi una reputazione, Margaret cambia il suo nome in Patricia Palmer, che sarà poi il cognome che il, nome, il cognome che adotterà fino a quando si sposerà. Patricia? Perché quando era, ve- era vecchia. la vecchia avrà Patricia. Patricia. Sì, sì. Okay. Ricomincia a lavorare Qua e là, soprattutto in film comici, commedie, slapstick, cioè che è come l'equivalente dell'epoca di eh, Boldi e De Sica, tipo. Okay. Ma non perde le ambizioni è determinata a trovare nuovi ingaggi sempre più prestigiosi e ha in effetti molte conoscenze influenti, tra le quali... Il caro amico William con cui ha condiviso gli esordi e la gioventù. Perché loro erano insieme agli esordi quando lei era ancora. Quando lei era ancora sulla cresta dell'onda, poi e poi dopo si sono diciamo separati, però sono rimasti in contatto in qualche sì, modo. Comunque si conoscevano erano bene: vicini esatto. Non sappiamo con certezza se in questo periodo hanno contatti. Sappiamo solo che al momento verso la fine degli anni 10 Margaret vive in una stanza al Melrose Hotel un posto definito squallido e che nel 1921 ottiene una parte nel film Greater Than Love ma neanche questo basta a far rinascere la sua carriera era un Molta film sfiga. sensato non, non si sa, ha... molti di questi film del, mi ni... mi del mi muto, muto sono, poi sono stati distrutti, sono state proprio perse le bobine quindi ah, okay. non, credo, non so se la possiamo vedere recitare Ah, se ne sono parte così tante? Tantissime. Sì. Leggevo che molto spesso, cioè non, non, non avevano ancora l'idea di considerarle delle opere d'arte, tipo ah. quelli che non guardava più nessuno, nessuno voleva più al cinema, buttavano via. Mm. Che peccato. Eh, Madonna. molto. Bene, così resta in sospeso tra vivere di voglie di Sica e vivere di Espedienti. Mm. <ride> Cosa stai facendo sì. laggiù? Sto, sto dicendo alla Mari di parlare e lei in tutta risposta dai baci al microfono. <ride> ok. <ride> Chiamare il gatto. Insomma, nel, lei continua a vivere un po' a vivacchia. Fa la vita un po' di bandini di Chiedi alla Polvere. Bellissimo. Consigliamo la vita, tutti di leggerlo. Sì, perché l'atmosfera ci sta Sì, in questi molto. hotel tridi. Poi facciamo un post sui nostri canali con tutte le consigli di su Quali canali? Quelli cre- che creeremo. Esatto, che non esistono, che non esistono, momento. quindi non possiamo dirvelo. Okay. Non torna per il momento a lavorare in casa di piacere, forse per evitare nuove pulizie retate, in compenso inizia a fare le truffe. Ma molto meglio. <ride> inizia a fare le truffe. Perché si accorda con un collega altrettanto sfortunato di nome Don Osborne e alla di lui nipote Rose e i fanno tre... una banda di truffatori sì, Cioè, una sera secondo me si trovano a bere un caffè e dicono dai, sai cosa c'è? Il Lavoro non ce n'è ci facciamo un culo così? Facciamo le truffe i tre oh. iniziano a escogitare una serie di raggiri e estorsioni. le prime sono molto basic sono... Si, si svolgono proprio presso il Melrose Hotel Nella hall vanno più o meno così. Margaret ha il compito di individuare un uomo solo e spaesato in visita, cioè un poveretto, eh, indicarlo a Rose che si avvicina e gli fa delle avance per poi iniziare a un certo punto dal nulla a gridare dicendo che l'uomo ha cercato di attaccarla. Ma tra l'altro, scusami, era comunque un hotel... Abbiamo detto un po' squallido. Sì. Quindi questi qua non è che siano stati molto molto facoltosi. No, no! Erano, No erano delle truffe, proprio, ma tipo ah. la truffa del sasso sul finestrino, ma sì. è una roba trida, come. scusate, una roba. Cioè, ma il ruolo di lei eh, era solo puntare il dito verso uno. E eh, direi: eh! Oh oh, col gomito fai fa, vai da quello là. Vabbè, ma che ruolo è? <ride> era, era la parassita della banda delle truffe, <ride> ma era un ruolo inutile. <ride> Sì, sì. Tra l'altro non era neanche un ruolo attivo. Cioè si vede che era molto brava individuare dei, oh. dei, 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 dei ciorlotti, Sì. Eh, sì. <ride> cioè ce ne sono, sono stati anche tanti. Dopo aver fregato questa gente qua, molto spesso si dividevano il, il maltolto, diciamo così, andando a bere a casa di donna. Che quindi si sì, finivano tutti i soldi tutti. in alcol. Sì, andavano a bere a casa di Don, compravano dell'alcol di contrabbando, al quale, quale donna aveva sempre accesso perché aveva degli strani contatti. Infatti casa sua ha la fama di un posto un po' ambiguo. Ci sono persone dal passato poco chiaro, è un po' un rifugio per meietti, artisti dimenticati o che non hanno mai sfondato come questi qua personaggi che un po' gravitano attorno al sogno della gloria no? senza mai raggiungere un po' di tirapiedi. Che bello Però provare a voler stare lì. Eh un po' sì anch'io, ma sono pensate la gente allucinante. No, stupendo, sì. e, tra, questi, tra gli abitué di casa di Don. c'è anche, che chiameremo la canonica, c'è una persona in particolare <ride> che si distingue fra tutti ed è Blackie Madsen a differenza degli altri che sono un po' degli sfortunelli Blacky non è né un attore disilluso né un, uh, uno strano satellite di Hollywood ma è un vero criminale Cioè ha ah, il patentino sotto okay. in galera ed è esperto in estorsioni, minacce e truffe c'era sul CV sì, esatto c'è il CV fatto in Canva con truffe con esatto. che ti spia <ride> è deciso a sfruttare le conoscenze di Margaret E. Don nel mondo del cinema Per organizzare con loro una serie di ricatti, cioè dice: Tipo Breaking Bad, I know the business and you know know the business and I know the chemistry. Lui conosce il crimine. Dice: Dai, ma voi conoscete tanta gente in questo ambito? Ricattiamoli, no? Questi sono ricchi. La prima vittima di questa serie di ricatti è un produttore che ha una relazione clandestina, e si ha anche traccia di altri ricatti a personaggi che invece evadevano il fisco non okay. ho idea di come questi qua sapessero delle eh, evasioni fiscali infatti mi stavo chiedendo cioè son... non lo so, qualche funzionario corrotto mm. forse questo Madsen qua aveva dei contatti, contatti aveva dei giusti contatti. ma quindi diciamo che loro erano un po' che facevano queste truffe qui Beh, loro iniziano molto piccoli con le truffe d'albergo. Poi conoscono Blacky e Blacky li porta un po' nel gioco grosso e eh, dice: Ma di perché invece di... di fare queste cose da sfortunati non andate. Conoscete un sacco di gente famosa? Figurati se non hanno delle magagne che sapete che li potete ricattare. Quindi prima di William hanno fatto altre truffe sì. che avevano funzionato. An- adesso c'è tutto un, un una storia di truffe. Un portfolio esatto. Quindi la domanda che emerge a questo punto nel 2014 è che Margaret abbia usato la sua conoscenza delle storie della vita di William per ricattare anche lui. Con certezza non lo sappiamo, sappiamo solo che sì lui ha dei segreti, sì lei lo conosce e lei è parte di una banda di ricattatori, quindi diciamo che sono tre pezzi del puzzle che non sappiamo se si incastrano ma potrebbero ci sono eh, anche alcuni fatti strani che succedono subito dopo la morte di William. Subito dopo questo delitto, Margaret ha una serie di fortune improvvise, dopo anni che non se la calcolava più nessuno e sono fortune che riguardano il lavoro con la Famous Players. ok. La Famous Players, infatti, a luglio del 22... Le dà un ruolo da protagonista, per la prima volta dopo anni che questa non si vedeva sulle scene, nel film Cowboy and the Lady, dove recita insieme a Mary, che invece è in declino, perché comunque i guai Ormai... con la giustizia, anche se non è stata neanche processata, pesano sulla sua carriera. Ed è molto raro... Che produttori di alto profilo come la, la Famous ingaggiassero interpreti provenienti dalle commedie o le slapstick per personaggi così oscuri. cioè okay. è, è strana la coincidenza che subito dopo la morte di lui lei ottenga questa parte. Perché giustamente non era emersa lei, quindi no. nessuno sapeva che aveva questo collegamento con lui. No, però a, a posteriori, cioè, mentre Mann scrive il libro, si accorge che viene scritturata nel 22 dopo la sua morte proprio dalla sua casa di produzione quindi si figura che forse lei sia andata dalla casa di produzione e dire, sentite, io so questo, questo e questo allora o mi fate lavorare o mi date i soldi o questo finisce sui giornali quindi post mortem sì, sì sì, post mortem il fatto si ripete nello stesso anno in autunno l'assumono per un altro film ma anche... questa era un cane a recitarla, era lo sappiamo, magari so. era bravina, non so ci faceva, Se la, le credevano i truffati ah, Margaret ha già speso tutta la paga del film precedente durante l'estate E richiede di poter lavorare E la fanno lavorare di nuovo C'è una diceria, questa non è confermata Che vorrebbe che lei si, fosse, si, si sia presentata negli uffici Chiedendo direttamente del titolare Jesse Lasky, normalmente è un attore che chiede di parlare con il titolare di questa, cioè come andare tipo il titolare della Paramount. Eh, scusate, sì, barilla, l- non es- sì, anche, <ride> cioè, non ti ci fanno parlare,
0: a lei vengono aperte le porte
1: Pietro. <ride> oh, Pietro. Così. e lui non solo le apre la porta dell'ufficio, le trova immediatamente un'altra parte. A un certo punto, però, la, questa fortuna di Margaret dopo l'omicidio di William si interrompe. La polizia infatti sta cercando Blackie, il gangster con cui facevano le truffe. E nel frattempo, Margaret non ha smesso di delinquere solo perché faceva dei film. Non si ha mai. Cioè, tra un film perché? e l'altro. Secondo alcune stime, tra il 1921 e il 23, la banda dei Ricat riesce a distorcere circa 3 milioni a vittime sparse per tutti gli Stati Uniti. Ma che miti però. Cioè, erano molto attivi. Anche perché senza mezzi, grandi mezzi di comunicazione, senza grandi mezzi eh, di Eh, ma era anche, era anche quello che un po' li salvava. Eh, perché sì, la Eh sì. Però e d'altra proprio, parte era anche difficile sì. risalire alle vittime. Proprio nel gennaio del 23 succede qualcosa. Donna e Margaret progettano una bella e grossa truffa. Margaret, stavolta in Rose, ha il compito di sedurre John Lasher, un elettricista. Tanto f- truffavano neanche anche della gente che non aveva così tanti soldi. Quindi non era solo nel mondo dello spettacolo. No, 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 eh, giravano, facevano vari... Erano, stavano diventando un po' una ditta importante. John Lasher è un elettricista sposato con figli. Lei lo convince a scappare con lei in Messico e poi lo ricatta minacciando di denunciarlo per violazione delle leggi contro il traffico di esseri umani perché c'era questa legge che eh, non, si po- non poteva una donna andare all'estero con un uomo che se, non è- se non era suo marito o un suo parente okay. allora lei dice dai dai ma facciamo la bazza che andiamo in Messico e poi, e poi, poi una volta che... lei ha detto ah beh ma tu non sei il mio parente io adesso ti vado a denunciare e dico che mi hai rapito e mi devi dare i soldi eh, a Tijuana. Margaret esagera, fa proprio la sbruffona. Sfida. John a una gara di bevute, scommettendo mille dollari che lo batte. Ma do- prima o dopo averlo, non ho capito bene. Io spero almeno prima, <ride> <ride> cioè, tu- ti tuffo, ti io cato, ti dico adesso poi... dico a tutti che mi hai rapito, e mi- ti-, ti estorco dei soldi e scommettiamo, anche. Io spero sia così, secondo me, forse è così. <ride> I due staccano un assegno a testa Lei gli mette del sonnifero nel bicchiere <ride> Questo dorme e lei va a incassare Lui però al risveglio si infuria La ritrova Lei lo minaccia a questo punto di denunciarlo ah, Per fortuna okay. non era ancora successo E anche di dire tutto a sua moglie Cioè guarda che è scappato con me Beh, A quel punto penso che Non si sì, viene porta. a sapere <ride> E... Nel frattempo, Don dagli Stati Uniti le dà Manfort perseguitando John con telefonate minatorie all'albergo. Cioè, paga, paga, paga anche al telefono. <ride> Situazione di merda.
0: In realtà, sembra un elettricista.
1: I due, però, non riescono a portare a termine il piano perché vengono arrestati per una precedente estorsione ai danni di un banchiere dell'Ohio. Quindi Don si salva, poi si, comunque si chiamano tutti, no, scusa, John, si chiamano tutti Don John. Madonna. Passano alcuni mesi. John, la vittima della truffa del Messico, vede la foto sui giornali dei, dei suoi de, di, di Margaret e di Don e trova il coraggio di denunciare alla polizia perché Beh, lui non li aveva denunciati. Ah, si vergogna, ah, ma vergogna perché era in Messico con una tipa che no, non era sua moglie. Cioè no era già girata voce secondo ma me ma sicuro <ride> però vabbè. non voleva forse farla figura Beh, si di merda ma sì, poverino. così Margaret che al momento è libera su cauzione viene arrestata ancora il 2 novembre del 23 e condannata a un anno e 2000 dollari di multa che figuriamoci si li aveva, si li erano già bevuti tutti non sappiamo invece che sorte abbiano i suoi soci in affari a questo punto la cifra della cauzione già al terzo arresto della sua vita è alle stelle, Margaret non può più permettersi di pagarla. Eppure un anonimo benefattore, che figuriamoci, paga la cauzione e la fa uscire di Galea. Questa la fa Franca Ma chi sì, è l'anonimo benefattore? Eh. Chi potrà mai essere? Chi, chi lei poteva ancora ricattare dopo la morte di William? casa di produzione. Ah, è sembra la no, sembra la Player ah, la FPL mh. che mi sembra sempre la Firenze Pisa Livorno. <ride> lo stesso anonimo benefattore assume per difenderla in tribunale Dominguez lo stesso avvocato che che era stato assunto nel 1917 dalla Videograf per difenderla dalla cosa di essere una sex worker. esatto, dalla retata ehm, a to- di Tokyo District. Quindi Dominguez è un collaboratore fisso dell'ufficio legale. Un collaborazionista, penso. <ride> sì, dei nazisti <ride> non c'erano ancora della, um, del, della produzione. Ed è stato difensore anche in casi di altissimo profilo. Il processo si celebra l'8 novembre, nonostante tutte le prove a suo carico, Margaret viene assolta da ogni capo d'accusa. E quindi viene da chiedersi se è vero che come tutti gli indizi fanno sugger- lasciano in- intravedere che dietro c'è la Famous Players, perché la Famous Players si sbatte tanto per una sua ex dipendente neanche troppo stimata. C'è quel- qualcosa forse, non lo sapremo mai, ma c'è nel frattempo, succede in cui succede tutto questo, l'FBI indaga sulla banda di Blacky con Don e Margaret. Leon Bone, l'agente inviato a Los Angeles per indagare, questo dopo l'omicidio, inizia a scoprire una lunga serie di vittime famose di questa banda, troppo in vista per denunciarla e molto influenti nel mondo del cinema. Ricattate da questi malavitosi che approfittano del clima di timore della censura per, um, per, per fare insomma, questa, questa roba che fanno. Bohr esamina le poche caotiche prove sul caso Taylor e ritiene plausibile uno scenario di ricatto con minacce degenerate in delitto. Ok. Sì, nel frattempo è arrivata l'FBI. No, quindi era, era saltato fuori... All'epoca sì. che lui era stato ricattato, da questi esatto. Qua. Però, cosa succede? Eh. Facciamo l'ennesimo passo indietro. Arriva Bone dall'FBI, tra l'altro. Bone, Osso. È Bones è tipo quella della serie TV, Bones, ah, sì. Quella che in Ma io proprio, avevo in mente Bones and All di, di Guadagnino. Non so cos'è, Cannibali, bello, molto bello, Sono molto ignorante c'è gente cioè che mangia della gente, è un tour gastronomico in pratica okay, quel film okay. comunque eh, Bon arriva arriva l'FBI wow, scena, sbatte la porta e eh, dice guardate che qua io ho delle schede di, cioè, di, di processi fatti a questa banda che ricattava le persone famose del cinema e c'era la dichiarazione dei redditi e c'era il ritiro dell'assegno magari guardiamoci ma il poliziotto del nostro cuore, King, è troppo fissato con Mary e sua madre. no, oh, sì, eh, ma no. Lui ci ha preso sto, sta ma basta. dritta. E anche se l'FBI lo informa di questa pista alternativa, lui continua ad accanirsi anche perché. Ma il magistrato gli ha già detto molla, gli ha detto il magistrato. Eh, ma lui, questa cosa del magistrato gli funge da conferma che loro sono colpevoli perché il magistrato era amico di Charles amico. solo che lì dentro il più pulito evidentemente c'era la larogna ignora queste informazioni che gli arrivano dall'FBI complimenti, complimenti comunque bravo. Bravo. ottima idea anche se eh, sulla pista Shelby che, cioè sulla pista Charlotte Mern che lui aveva tanto seguito ci sono delle incongruenze prima di tutto i vicini hanno visto un uomo uscire dalla, dalla casa del, della vittima che è stato descritto come robusto e di altezza media ed è improbabile che come invece sosteneva King si trattasse di Charlotte camuffata perché Charlotte è una signora piccola di statura, violenta e cattiva però piccola sì, sì, lo vedi e, che è una, e anche una col miglior camuffamento non Nessuno l'avrebbero l'avrebbe, descritto magari come un uomo piccolo, un, uomo? <ride> un Carlino. Cioè. A questo punto, se seguiamo la pista del ricatto, è molto più probabile che quell'uomo fosse dono Blacky, tra l'altro. Blacky era veramente abituato a girare armato, a minacciare le persone e a fare questo tipo di interventi Traffa. criminali. Aveva il physique du Duro, aveva l'abitudine, aveva la destrezza di, anche, di scappare via senza farsi sgamare. Sì, altri, perché ci vuole, qua, una, cioè. ci vuole Diciamo un professionista, non è che è il primo sì. che arriva. Tra l'altro, Charlotte era veramente era l'unica che aveva minacciato di morte la vittima, però erano un po' delle, cioè, delle scene. Sì, non... sì. Seconda incongruenza, anche se King non può saperlo, la eh, casa di produzione è stata lei a inviare le lettere ai giornali, le lettere di Mary se avessero saputo che era stata lei non avrebbero avuto alcun interesse a rincarare la dose delle prove sue, cioè degli indizi a suo carico mm. questo poveretto lui non lo, non lo poteva sapere 3. gli unici indizi contro Charlotte sono la sua abitudine alle minacce e la pistola in possesso Oh, effettivamente è un po' peso che tu minacci uno guarda che ti faccio saltare la testa col fucile e poi dopo un po' muore sì. sparato però era un'altra arma se mi ricordo bene sì era un'altra ah. arma e poi lei non aveva mai effettivamente agito in modo violento direttamente con qualcuno era un po' una mafiosotta locale cioè minacciava ricattava però non, non si era mai esposta così tanto e poi voleva i soldi questa qua non gliene fregava niente Ehm, nel 2014 mentre fa ricerche per il suo libro William Mann il giornalista e storico scoprirà dai documenti della polizia che Blacky possedeva una pistola identica a quella compatibile con i proiettili okay. trovati nel corpo di William inoltre Blacky è appunto come dicevamo un criminale esperto cap- l'unico capace veramente di sparare a uno a sangue freddo e andare via e far, far perdere le tracce Insomma, tutto sto gran casino dei, eh, dei sospettati famosi e meri e qua e là per niente negli anni seguenti, mh, insomma, nel, sì, soprattutto a partire dal, dalla seconda metà degli anni venti, il caso comincia a essere chiuso, a riaperto sempre senza successo. Diventa freddo. Si, viene riaperto due volte nel 1937 e poi nel 1938 e non ci sono sviluppi fino alla confessione del 1964 Ma, però sono proprio degli imbambiti perché dico se questi qua erano stati processati non facevano altro che fare dei ricatti in giro non ne hanno scanto, interrogati in tipo. merito a questo caso mm. perché eh, tutto il problema era King che era fissato <ride> con quelle là questo è veramente brutto nel frattempo che King perseguitava della gente probabilmente innocente Margaret, che adesso si fa chiamare Patricia, ricordiamo, smette di recitare e nel 1933 conosce Albert Lewis ricco dirigente di un'impresa petrolifera lo sposa, cioè questa gli va bene tu, è una cosa allucinante penso di... poteva ricattare anche lui no, lo sposa, sp... perché forse era un po' stufa dice adesso sì. basta fare così tante truffe mm. mi stressa e lo sposa diventando ufficialmente Patricia Lewis che sarà il nome con il quale morirà e va con lui a vivere a Shanghai quando lui viene trasferito per lavoro il cinema ormai è cambiato, è arrivato il sonoro nessuno si ricorda più di lei né dei suoi scandali né delle sue truffe né di niente lei è praticamente al contrario di, di Norma Desmond nel Viale del Tramonto che voleva essere ancora famosa, lei godo da Dio che nessuno si ricorda di me perché facevo delle robe orribili nel 1937 torna negli Stati Uniti ma mantiene rapporti epistolari col marito i due continuano a... quindi pure, a... cioè, capito? Se anche beccata sì. quello ricco però poi lei si faceva i cazzi suoi quindi top sì, della ma vita. poi con lui già stavano anche... Cioè, stavano anche oh, sì, bene però lui era la... Là, là, si, sì, giravano parte. facevano la bella vita continuano a... ma infatti a scriversi a sentirsi fino al 42 è un po' complicato spostarsi nel 42 quando lui muore in un bombardamento giapponese sullo stabilimento in cui lavora in Cina oh, I'm sorry. Margaret eredita con i soldi ereditati si compra la casa a Beachwood Canyon dove passa gli ultimi vent'anni della sua vita in stato di semi-reclusione andando soltanto a guardare la tv a casa dei, dei signori Long probabilmente in preda al senso di colpa mm-hmm. se è vero che ha causato una morte. Eh perché lei ha detto ha ucciso. Lei ha detto ho, u- ho ucciso. Però se hanno visto un eh. uomo Infatti sembra questo ha ucciso sia più un... ho, ca- ho provocato la morte. La responsabilità. Sì, o che fosse Grande. direttamente la mandante, cioè dire guarda che quello là non paga più, cioè anche se, se, se io fossi il mandante mi sentirei di dire l'ho ucciso perché l'ho ucciso. Sì. Si converte nel frattempo al cattolicesimo che cioè vuoi farti passare i sensi di colpa cioè forse non è l'idea migliore e muore come sappiamo nel 64 dopo aver sganciato la bomba ah sì sono stata io quindi per, facciamo un mega ricapitolo poi abbiamo finito secondo William J. Mann l'autore di Tinseltown Margaret Blackie e Don probabilmente sono colpevoli ed ecco come ritiene che lui si sia che, che cosa ritiene sia successo uno, Don e Blackie fanno una lista di possibili vittime, questo nel 22 o nel 21. Vittime famose, piene di segreti, che loro conoscono, che Margaret conosce, ecco perché lei sarebbe stata quella che ha innescato poi la, il processo che ha portato alla morte di William, perché lei che l'ha indicato. È una brava indicatrice alla fine. Sì, molto. un fatto che indicare della gente. Indicare della gente, di è eh, quello lì lancia il sasso poi nasconde la mano una è tantissimo incredibile, stronzo. ma poi erano amici cioè tutti ci non si sa amico. cosa sia successo tra i due magari il fatto che poi lui sia rimasto famoso e lei invece è andata un po' in
0: Davvero, forse era anche una mezza se, vendetta se lui si era, si era
1: confidato sei veramente una merda un sì un io speravo la colpevole fosse la moglie che da New York si prende su e gli va a sparare. Oh, la figlia! La oh, figlia segreta. Che si vuole ribellare sulle vendicare. Speravo che ci fosse una pista sulla figlia segreta, eh. ma dobbiamo comprarci il libro. E, allora, Prima Donna e Black fanno una lista di possibili vittime e Margaret segnala Ah, ma sai che c'è il mio caro vecchio amico William, che ha un sacco di scheletri nell'armadio e adesso è pieno di soldi? Poi inizia la fase operativa, la banda comincia a ricattare William e questo spiegherebbe le anomalie nelle finanze e nel comportamento del periodo fine eh, 1921, inizio 22. Poi a un certo punto verso gennaio William si stufa di pagare e si ribella, oppure decide di denunciare, non si sa. Di Che decida di denunciare non sappiamo perché... Mh, non l'ha mai segnalato in alcun modo non ha fatto in tempo magari. No. alla fine Blacky, forse accompagnato da Margaret va da lui per minacciarlo lui non cede Blacky torna da lui si apposta rientra in casa mentre William saluta Mabel che è l'amica che ha visto quella sera l'ultima a vederlo vivo gli punta la pistola per spaventarlo e cominciano a pagare William reagisce e a quel punto Blacky gli spara ma allora, perché Margaret ha detto I killed? Ah. Quello che dicevamo. Eh? Perché ha detto io ho ucciso William. Le ipotesi sono senso di colpa per aver partecipato indirettamente al delitto, per averlo indicato come vittima o per averlo tradito? Cioè, per aver raccontato mm-hmm. i suoi segreti? Sì, in effetti la, la storia del. del tra- cioè, È proprio un tradimento. Sì. Se è andata così, sì. Questo non lo sapremo mai. Motivazione vera, non la sapremo mai. Ma probabilmente, secondo questo giornalista su cui tutto questo si basa, lei è coinvolta pesantemente in questa faccenda che l'ha pesato sulla coscienza per oltre 40 anni. Fine, che storia. Cosa ne pensate di questa storia. storia? Bella storia. Super Salutiamo
0: il defunto William rassegnato, poveretto
1: e sentiamo alla prossima sentiamo alla prossima storia, storia. assurda speriamo meno complessa speriamo di aver fatto no, un buon lavoro no, più complessa di volta in volta più complessa <coughs> complessa così difficile questa, questa è bella <ride> no. appeso noi vi salutiamo
0: alla, prossima.
1: alla prossima puntata ciao
0: non dimenticate di mettere il like
1: Ennesimo podcast di True Crime è scritto da Zacca Le reazioni spontanee sono di Chiara e Mari Voce dell'intro Ennio Sigla di Dimensional Breed. Fonico e commenti fuori campo di Leo Editing e sound design di Chiara Graphic design di Zacca